0: pessoal, começando o segundo episódio do Boletim do Interior e depois de um monte de reviravolta, de mudança tá montada a rodada dos clássicos para a volta do Galchão uh, a gente vai ter Caju, vai ter o clássico do Vale só que a gente vai ter um grande desfalque para essa rodada que é o Brapel né, que acabou sendo adiado. Então antes de mais nada vamos para a bancada tenho comigo o Vinícius Conrad do Esporte E
1: Salve, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo nesse podcast.
0: E além disso, eu tenho o pessoal do Bairrista. Eu tenho aqui comigo o João Vitor. Uh,
2: bom dia, boa tarde, boa noite. Faça as mesmas palavras do vídeo.
0: <risos> e além disso, eu tenho também o Beto Funk, que vai passar agora algumas informações sobre o Brapel.
3: Salve, salve, gurizada, tudo certo? Então, só atualizando aí a situação do a como o Weber já adiantou, não vai acontecer nesta rodada porque aconteceu uma série de, de eventos um tanto quanto confusos e existentes nos dias. A prefeita de Pelotas, a Paula Mascarenhas, ela desde o começo está adotando uma posição bastante rígida na cidade indo contra a liberação da cidade de Pelotas para que aconteça o restante do, do gauchão. Ela liberou os trens somente com aval do governador e teve caso no Brasil, teve caso no Pelotas e justamente esse caso no Pelotas aí que gerou essa, essa confusão. Um dos jogadores, uh, ele estava junto com o elenco e foi relatado que o jogador participou de treinos coletivos estando com o teste positivo para o coronavírus. Com isso, a prefeita Paula Mascarenhas ela decretou o adiamento do clássico e o Pelotas soltou uma nota na sexta-feira falando o jogador não teve contato no treino, que o jogador ficou retido no departamento médico, e então que a gente tenha um cenário de, de instabilidade entre os clubes, especialmente o, o Pelotas contra a Prefeitura, e que só agrega a esse cenário de
0: inconsistência que a gente está tendo no Rio Grande do Sul. É exatamente, já começou, já voltou com uma bomba, né? o adiamento do, do clássico Brapel, Quem quer falar alguma coisa? Tem algum comentário sobre isso?
1: Eu já tinha falado no primeiro podcast, né? Não quero dar uma divisionária né? Mas eu... Eu alertei fui chato até, né? Ser repetitivo. Mas, cara, eu por ser de Pelotas, por ser torcedor do Pelotas, eu defendo a prefeita, tá? Que eu acho que a prefeita está sendo é, muito prudente, né? Assim como governador, de, de preservar vidas, né? Então... É... O Pelotas eu acho que vai ter que se explicar, porque a prefeita disse que o presidente falou uma coisa para ela e o médico do Pelotas falou outra coisa, e até estava brincando no grupo do Pelotas, assim, que não, surpre... não surpreende, estava né? conversando com alguns amigos, que o Pelotas não pode ver uma vergonha que já quer passar, né? Isso daí <risos> é inacreditável, né? Então surpreendendo zero pessoas, né? Então tipo, pô, no momento de quarentena consegue me arrumar essa? Não se comunicaram entre eles? Não sei o que aconteceu, não sei até onde, mas já viram um, uma polêmica pré-clássico aí, a gente não sabe o que vai acontecer, porque no meio de tudo isso que vocês comentaram também teve a possibilidade de WO, né? Se falar, OVO, então tem muita coisa aí que. muita água para passar embaixo dessa ponte. E eu não sei o que vai repetir o que eu falei no primeiro, no primeiro episódio, né? Eu não sei o que vai acontecer no, no Galchão e eu acho que isso só comprova que ninguém sabe, né, então a gente não sabe o que vai ter aqui pela frente e torce para que os casos não se multipliquem, né, porque tem muito dirigente aí responsável falando barbaridade.
0: É, exatamente, ficou um pouco mal explicada essa história, porque a primeira informação que a gente tinha é que o atleta que tinha sido infectado, que tinham sido quatro casos, um deles estava treinando com o grupo normalmente, até por isso que a, a prefeita determinou, né, que todos os jogadores que tiveram contato com ele fizessem o, o isolamento. Até teve uh, uma especulação de que alguns times iam liberar atletas da base para atuar pelo Pelotas. Agora tu imagina, tu botar na fogueira o cara para vestir a camisa do Pelotas sem saber de nada, sem ter nenhum planejamento, sabe? Uh, em, em pouco menos de uma semana tu botar o cara para disputar um dos maiores clássicos do estado, é um pouco precipitado, né? Eu até não quis me adiantar muito uh, nessa questão no primeiro podcast mas eu tô vendo até de uma forma meio precipitada essa volta do gauchão uh, muito pela pressão da CBF por querer iniciar logo as divisões nacionais, mas o, o planejamento e o cuidado que tu tinha uh, durante esses meses uh, que o futebol ficou paralisado, tu não teve no retorno, tu teve um retorno de qualquer jeito, do jeito que dá vamos pressão, fazer essas né? três rodadas, é, pressão, uhum. é, 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 é triste isso, sabe, porque uhum. era um campeonato que estava que tendo até um, um, uma boa disputa ali, a gente tem uma disputa completamente aberta, faltando três rodadas, todos os times podem se classificar, todos os times, uh, muitos times uh, correm risco de, de ficar entre as duas equipes, então eu acho lamentável isso que tem acontecido.
2: É, eu acho que essa situação que aconteceu em Pelotas é um, é um belo resumo dessa volta do Gauchão, porque o que aconteceu entre a prefeita e o Pelotas foi um erro de comunicação, né? E a volta do, do Campeonato Gaúcho, o decreto da volta do Campeonato Gaúcho, foi, quer dizer, ocorreu vários erros de comunicação, porque o Nelson Marquesan não foi comunicado sobre isso, as prefeituras das sedes, Uh, onde os jogos seriam disputados também, não, não tiveram aval delas, e aí aconteceu de, vai voltar o Gauchão sem ter jogo na capital do estado, o estadual vai acontecer sem a permissão de poder ter jogos na cidade mais importante do Rio Grande do Sul, que o que mostra como não deveria voltar nesse momento.
0: É, exatamente, além disso tu tem o Novo Hamburgo também que não pode atuar no estado uh, o Novo Hamburgo só foi informado de que ele não poderia atuar na, na sua própria cidade em Novo Hamburgo, depois do Inter buscar o estádio do Vale como alguma alternativa pro Clássico Grenal, antes disso não se sabia se poderia ou não ter o um jogo e agora tá bloqueado, Novo Hamburgo vai ter que jogar em outra cidade, além disso o prefeito de São Leopoldo também uh, liberou apenas os jogos do Aimoré o que acabou dando uma mexida na tabela, porque o, o jogo entre o São Luís e o São José, por exemplo, estava marcado por Cristo Rei. O Novo Hamburgo via como uma alternativa atuar no Cristo Rei para não, não, não disputar longe. E agora a gente tem uma tabela, uh, por exemplo, que todos os times vão viajar com exceção de Caxias de Juventude.
1: É, que não faz sentido nenhum, né? É,
0: porque um próprio protocolo é justamente evitar...
2: O deslocamento da, dos clubes e vai acontecer justamente o contrário. Ah,
1: né? e, e, e alojamento, tudo, é muito louco. Mas vamos, ah, Pedro, vamos tocar tá para frente e vamos falar do, dos jogos aí, porque senão nós vamos chover no molhado, né? É, quais, são os jogos, quais são os jogos que vão acontecer?
0: Olha, nós começamos com Ipiranga e Esportivo. O, o Ipiranga vai ir direitinho até a Arena Ove Azul, lá em Lajeado.
1: O Ipiranga que tem vai... um ponto e o Esportivo tem seis, né?
0: exatamente é, o Esportivo tava fazendo uma boa campanha no geral né o Esportivo uh, ele é o quarto colocado na, na classificação geral só perde para dupla Grenal e para o Caxias uh, tava vindo forte né o João Vitor ali ele, ele a gente fez várias matérias especiais sobre todos os clubes ele ficou inteirado um pouco mais a parte do Esportivo mas o Esportivo tava vindo bem antes eu tenho curiosidade para saber sobre isso. O Ipiranga fez um bom primeiro turno, chegou até as semifinais. No segundo turno acabou dando uma decepcionada. Eu tô, eu tô curioso para saber no geral como as equipes vão, uh, vão se portar, sabe, nessa retomada do futebol. Mas eu acho que vai ser bem interessante assim, logo de cara já vai ter um bom jogo.
1: Não vai ser nada interessante, cara. <risos> não vão
0: voltar, os caras vão
1: voltar, que nem o cara voltando do colégio nas férias. Os caras, por mais que tenha é, treinado, é, eles, né? é, tu pega a realidade de vários clubes e os caras fizeram um amontoado de gente, cara. Então não, é, não, vai não tem como refaca, ser. Como é, como é que o torcedor vai. Como é que vai, vai ser o um campeonato atraente? Como é que vai ser interessante ser torcedor no estádio? É, tá louco? É, é, mas sem torcedor é,
0: no estádio, é, isso a gente vai ser uma é, realidade por um bom tempo.
1: Ah, é, mas é isso aí, é boneca inflável, não tem graça.
0: É, eu acho que a gente vai ter que se acostumar um pouco com torcida de papelão, com esse tipo de coisa, porque eu não, eu não vejo tão cedo uh, nem liberando, nem, nem nem tendo alguma alternativa viável para se ter torcedor. Claro, pode ter uma pressãozinha aqui, uma pressãozinha ali, mas. Eu não duvido de mais nada, sabe? Mas eu acho difícil ter torcido.
2: O Weber citou a, a matéria que eu fiz sobre o esportivo, né? E aí eu, eu perguntei para o presidente do clube, o, o senhor Laudir, e ele até me comentou, ele até falou sobre o que o Vini acabou de dizer, né? Que, naturalmente, todos, a, todos os clubes que vão disputar o Galchão agora tiveram perdas físicas e táticas. Então, o esportivo não vê... Um desequilíbrio técnico para esse retorno do gauchão entre as equipes do interior. É, é. Tu disse bem, entre as equipes do interior,
3: porque a gente tem uma disparidade é, de, de treinos, com certeza, Com né? a dupla Grenal em Porto Alegre, eles estão treinando há mais de 80 dias, a gente tá num cenário de interior que vão ter um total de 15.
0: É, eu, eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser um pouco nivelado, sabe? Essa tipo. Infelizmente vai ser nivelado por baixo, né? Que nem o. O Vini falou ali, vai ser um, um clima meio de, 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 de colégio, sabe? Mas uh, é, vai ser nivelado, sabe? Todas as equipes tiveram muitas dificuldades, todas as equipes vão ter muito um deslocamento muito grande, sabe? Então não se sabe como vai, como vai ser, né? Bom, seguindo então, vamos para mais uma partida da rodada. A gente vai tendo Alfredo Jaconi, 11 horas da manhã. O clássico Caju, Caxias e Juventude, Juventude e Caxias. E, olha, vai ser antes de um, de um de Paulo ali, né? De um galetinho, né? Vai ser o pré-galeto. Alguém é. quer comentar um pouco sobre esse tá. jogo aí?
1: Quero saber se esse posto é pago. Ah. <risos> Já ah. Podia patrocinar, hein? Pode patrocinar, Podia, né? Patrocina nós, Vamos ver. É vinicius arroba esportia.com.br
0: Tá. <risos> dos grandes destaques <risos> da Copa Silver Age da divisão de acesso. Não, só da Copa Age mesmo, foi no <risos> E aí, o que vocês acham? Juventude ou
1: Caxias? Ah, Olha, mudou, o Juventude, né? o Juventude, o Juventude
0: contratou...
1: Isso falar, aí, mesmo? é isso que eu ia falar. Não, é justamente
3: isso que eu ia falar. As contratações. O Juventude é que mudou bastante. Contratou, no mínimo, dois jogadores de expressão. Contratou o Carlos Eduardo, ex-jogador do Grêmio, né? Já conhecemos, e também o Wellington Silva, lateral Ex-inter, que fez aquele. O famoso gol do Figueirense do Abel Braga. E a gente também tem mais uma penca de jogador, Rafael Silva, Gabriel Bispo, Gabriel Terra, Tarta, Gustavo Bochecha. Então, esse Juventude aí tá vindo com bastante mudança para o
2: Pois é, o Juventude ele fez uma, uma equipe nova, né? Foi o Clube Gaúcho que mais investiu durante essa paralisação no, no estado. Mas por ser uma equipe nova, o Juventude não não está focando nesse retorno do gauchão uh, resultados rápidos. A direção entende que o, que o foco agora é preparar bem a equipe fisicamente, não sofrer com lesões, porque o grande objetivo do Juventude na temporada é a disputa da segunda divisão. E foi algo que até me surpreendeu. Eu imaginava que o objetivo do clube seria, no máximo, talvez, ficar entre os dez primeiros colocados da segunda divisão. Mas em contato com o dirigente do, do clube, o Oswaldo Pioner, ele me garantiu que o Juventude quer brigar pelo acesso para a Série A para retornar à elite do, do futebol brasileiro depois de mais de, de 13, 14 anos, né, Juventude? É, a Qual última foi em 2007, 2007. É, é, pois é, 2007. Então, esse gauchão pro Juventude vai ser meio que um laboratório para formar uma nova equipe, pra gerar, criar um entrosamento entre os jogadores pro Juventude ir com tudo na, na Série B.
0: É, seria mais ou menos uma pré-temporada, né? E eu acho que, uh, por mais que, que, que o Juventude queira demonstrar todo o poderio num clássico, talvez queira também preservar um outro jogador, talvez. Mas eu acho que o Juventude vem forte para essa, essa, essa retomada do Galchão, muito pelo Grupo A, né? A gente está vendo um Grupo B muito forte, com equipes que nem o Caxias, que nem o Esportivo, o São José, que para mim é uma aposta que eu, eu acredito que vai surpreender agora nessas três últimas rodadas, e no Grupo A a gente tem ali o Novo Hamburgo, que treinou por pouco tempo, e Pirango, São Luís, que vão jogar muito longe, o Pelotas que ninguém sabe o que vai acontecer e a Juventude que para mim tá vindo com grande força e eu eu apostaria no Juventude na semifinal. E
1: Caxias, tu acha que o Juventude vai surpreender o Caxias então?
0: Cara, o Caxias tá com uma boa equipe também, mas eu acho que da Juventude cara, agora nesse clássico. Eu, ele trouxe reforço, eu acho ele que
1: trouxe o Caxias ainda mostrou aí no primeiro turno o que que fez. O treinador conhece o elenco, conhece o clube, conhece os dirigentes. Eu acho que o Caxias que vai seguir metendo, vai seguir metendo frente, cara, eu discordo de ti.
0: Olha, sinceramente eu acho que eu, eu, eu duvido muito que o Caxias repita o feito do, do primeiro turno, assim. Eu acho que vai chegar um momento que. que pô, mas ele vinha bem no segundo também, cara. A cara. zona, a com zona de conforto. Do grêmio, eu,
1: sete pontos. O Caxias acho... vem pontuando do início do campeonato até agora, o final até parar, ele vinha pontuando. E mas, pô, os caras mas... tem, É mais do que. É, elenco é elenco, cara. Sim, elenco sim, sim. é elenco. Não, né? eu, eu,
0: eu, eu entendo, mas assim, eu vejo o grupo do Caxias muito mais complicado, muito mais difícil, com equipes que, que vão buscar a classificação ali, e o Caxias, querendo ou não, ele tem uma garantia de que ele está na final, eu não sei se, se isso vai acabar dando uma zona de conforto, talvez, vai acabar relaxando um pouco agora, mas é, o Caxias estava vindo muito bem, mas eu, ah, tá. eu, eu, eu não, não me surpreenderia se, se, se fosse eliminado agora nessa, nessa primeira fase ali. Não sei se vocês concordam, se discordam.
2: É, eu acho, enfim, eu concordo bastante com o Vini, o Caxias uh, vinha apresentando um desempenho coletivo muito, muito bom, mas eu acho que por conta da paralisação, por, por ter perdido o entrosamento, eu acho que o Caxias não vai se forçar a ser campeão no segundo turno e vai utilizar esse jogos. Porque é uma por, Talvez por, por um, um <risos> temor de sofrer com alguma lesão física e etc. Mas e se ganha esse turno também? É,
1: eu concordo
3: é, com é. você. É.
2: Claro, eu não, concordo assim, com, tem com desgaste cara,
0: É muito
1: mais fácil tu não ter final do que tu ter uma final se os caras puder dar a vida, e eles vão dar a vida, eles querem terminar com isso. Ninguém quer pegar um Grêmio Inter numa final ou outro
2: clube. Ah, seria só um jogo, né, essa final. É. Pra sim. chegar até a final, seria um... Seria um... Sim. Quantos jogos? Seriam um dois? Três, seria uns. Um, é, sim. É Exato. Então tu pode abreviar é, eu acho,
3: isso, né. Também acho que a X vai com tudo. O Lacerda vai seguir com o trabalho que Um baita trabalho. Se reforçou também. Tem é. o, contratou o Vinícius Baiano,
1: do Botafogo se vai conseguir aí, vai... ou não vai conseguir é outra história, mas os caras ao invés de enquanto vários times se disseminaram os caras contrataram, se reforçaram eles têm elenco, que isso é muito importante assim foi a regra do Novo Hamburgo né? Novo Hamburgo quando foi campeão gaúcho o Novo Hamburgo foi lá e buscou jogadores esquecidos, jogadores que estavam fora de cena e botou os caras em evidência de novo, então tem uma receita para isso funcionar, o Lacerda ele não é um cara qualquer que chegou, ele é um cara identificado com a torcida, é um cara que já levantou taça todos esses acessos que tem o Lacerda trabalhar, o capitão do time então isso ele tem junto com os dirigentes e tem também para passar para os seus jogadores então uhum. é, é, ele não conversa de, 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 de chefe, de patrão é conversa de colega, é conversa de companheiro, e isso dentro do vestiário faz toda a diferença
0: Tu acredita então num... que o Caxias tem grandes chances de repetir o feito nesse segundo turno?
1: Cara, eu não acredito assim ó, 100% mas se eu tivesse que apostar eu apostaria nisso pela questão da possibilidade de conhecendo conhecendo a vontade de vencer que esse grupo... Criou, que o treinador tem, entendeu? Então eu acho que esse vai ser o discurso e esse vai ser a dinâmica desse grupo. Se vai conseguir alcançar depois de um tempo de pandemia, em que a gente não sabe nem o que vai acontecer no campeonato para frente, aí são outros 500. Mas eu apostaria muito mais nessa possibilidade do que o Caxias em decadência. Mas eu posso ser surpreendido, né? Futebol é isso. Eu... Ainda mais nesse momento que a gente está, nós estamos tudo achando, né? É um achismo. É,
0: é exatamente. A gente tem quatro meses em nenhuma partida. É, é muito no achismo mesmo. Eu não acredito que seja decadência. Eu acredito que talvez por ter um, um, um grupo. um grupo, pelo que a gente viu no, antes da paralisação, um grupo mais difícil, eu acredito que o Caxias tenha tem que ter mais esforços, tenha que. Teria mais dificuldade do que alguma equipe do, do grupo A, sabe? Além do internacional ali. Então, eu vejo um São José que. Eu tô apostando no São José para se classificar. Eu acho que o São José pode pegar na cola. O esportivo, não sei, talvez. Mas eu, eu acharia muito difícil, até por Grêmio e Inter estarem bem mais preparados agora meio que inverteu a porque antes tu tinha muitas equipes do interior com muito tempo de preparação a mais do que Grêmio e Inter e surpreendendo no, no, no começo do Gauchão e agora a gente tem uma, uma situação completamente diferente, né? Eu acho que seria difícil o Caxias repetir o feito no, no segundo turno, mas é, é, é ninguém sabe ainda o que, que vai acontecer.
1: Yeah. Uh,
0: seguindo então para as partidas, a gente vai ter lajeado clássico do Vale, né? Entre Novo Hamburgo e Aimoré, e esse jogo vai ser o confronto entre as duas equipes que menos tiveram tempo de preparação, né? Então eu acho que vai ser bem complicado esse jogo aí. O, que vocês o, acham?
1: Clássico, o clássico do sapato. Eu, eu, eu acho que o último clássico que teve foi o clássico do 5 a 0 ou não? Eu acho que
0: foi. Eu acho foi, que foi. Sim. foi não,
1: foi, não, foi. Né? 2019, não,
0: né? não, 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 não. Teve um depois. Uh, foi, teve um depois na Copinha, eu acho não, o, é. primeiro, o primeiro da Copinha foi 5x0, mas teve um depois
1: mas é marcante né, Sim, é marcante, é marcante, me lembrei dele e, cara, mas eu acho que vai ser muito parelho com essa questão aí de, do tempo de treino né, então é muito complicado né, cara, uma semana de treino ali e é muito tempo parado, né, cara, então o corpo sente, o preparo sente, o jogador tá mais pesado, ficou em casa com a família, sem fazer exercício, é... chocolatinho, <risos> lanchinho, pizza, é complicado, ninguém tá livre, né, todo mundo é ser humano, então não tem como a gente achar que os caras são umas máquinas, né, então é, vai ser evolutivo,
2: o... né. Recentemente, além de todos os problemas da, devido à paralisação, por conta do, do coronavírus e etc., o Emoré foi, foi castigado com as fortes chuvas no estado, no, no estado né? O entorno ali do, do Cristo Rei sofreu com, com, com alagamento, né? E o preparador físico da Emoré teve que ir para o Cristo Rei de bote, né? Weberto chegou até, sim, sim, sim. até entrevistar ele para o site.
0: É, foi bem bacana. E até sobre essa questão dos treinamentos e tudo mais, eu sei que a pauta é o clássico do Vale, mas o Michel do São Luís, ele... Eu perguntei pra ele como é que foi esse período de paralisação e tudo mais e ele falou que foi bem difícil, porque eles não tinham uma luz, não tinham um objetivo, sabe? E por causa disso, apenas vai treinando pra manter a forma física. Então, isso talvez pode atrapalhar. Uh, mas... Pensa. Eu, como cidadão de Novo Hamburgo, eu não posso apostar contra o Novo Hamburgo, então eu acho que vai, vai dar Novo Hamburgo. Que nóia. Contra, contra todos, vai dar noia
2: Bom, eu como um cidadão de Sonopoldo, não posso apostar contra o meu índio, né, então eu acho que vai dar a Imoré. 3 a 0 Caraca. para
1: a Imoré. A ah, é. Ai, Moré. Vamos e, cantar o Eno aqui? Cara, eu conheço o Hino de todos os clubes ruim, cara. Da Bai. Sabe da Bahia que o programa, é o programa, o programa, o programa do Sporting a gente fez até o Aloysi Roquembá tocar o Eno do Imoré na Gaita. pode procurar no YouTube aí, oh. porque é, a gente tinha isso aí no primeiro programa do Esporte, que no meio do carro a gente falava, toca o hino do Imoré, e entrava o Hino da Moré. Tá hino rolando na edição agora. É o da Não sei é como é eu,
0: eu, o Vitinho, mas alguém botou na edição aí o, o Hino da Imoré.
1: Tchê, é, antes da gente passar para o último jogo aí, eu acho que é importante que a gente já falou aí do, do, dos jogos que vão ter. De Não, vamos falar do último aí, né? Tem, que tu Não, falou acho... do, a gente falou do ah, clássico, né? Tem, tá. tem São Luís e São José, né? Uhum. É quarta-feira, para as pessoas que estão nos escutando aí, para ficar sabendo. Quarta-feira é 3 horas da tarde Ipiranga Esportivo, né? Dia 22, é, é isso, né? É, para quem quiser assistir ao vivo e gratuito no Globoesporte.com Às nove e 30 também de quarta-feira teremos o Clássico Grenal que vai ser transmitido pela RBS, é, e, pelo RBS Globo, e pelo Globo e no Premiere e na quinta-feira, às 11 da manhã temos o Clássico Caju, que vai ser pelo Premier Esporte. e pelo Sport TV eu
0: não sei se vai ser o Sport TV aquele menos para a região do Rio Grande do Sul, se vai ser liberado para todo mundo.
1: Cara, 11 horas da manhã eles querem fazer maratona de futebol com certeza é isso e esses horários deve ter ah, um sinal isso. aberto 3 ah, horas, horas da tarde a gente tem Novo Hamburgo e Moré ao vivo e gratuito no Globosport.com e para fechar a rodada temos às 7 horas da noite São Luís e São José ao vivo e gratuito também no Globoesporte.com e o Brapel vai ficar para depois não sabemos quando acontecerá mas essa é, é essa é a rodada de retorno aí é, do gauchão então acho que esse serviço é sempre importante para a gente compartilhar para a galera aí
0: é verdade é, então focou faltando sobre. Não é clássico, mas é o São São, então, entre São Luís e São José. Ai, meu Deus. Na Montanha dos Vinhedos, <risos> 7 horas da noite da quinta-feira.
1: E, e tu sabe de onde que o Sansão tirava força? Do cabelo? <risos> é verdade. Eu vou embora, O já, cabelo, você... do
0: <risos> Mas então. Cara, o São Luís tem uma missão difícil, né? São Luís vai jogar ah, longe é de casa. Lugar.
1: São Luís e São José é um jogo abençoado, né, cara?
0: Ah, é verdade, um <risos> jogo
2: abençoado. <risos> então, vamos ter, então, por ser uma partida abençoada, São Luís e São José vai ser o único jogo da rodada que vai ser um baita jogo, né? É,
1: com não certeza. Vai ter,
2: pode ser, não. É, a gente vai ter cinco
3: jogos nessa rodada e vamos fazer já o balão. Quantos que vão ser 0x0? Zero zero?
1: seis? Não, cara. Não vai ter nenhum 0 não tem
2: um, como ter muito 0x0, zero zero porque o goleiro sofre muito com a falta de ritmo. Então, é, eu acho ver, que é, a gente pode fazer um bolão de quantos frangos a gente vai ter. Cara, é só vai. Ver Será ver que estatística... vai ter frango
0: do goleiro desportivo?
1: É só ver as estatísticas é. do Edu aí, cara. <risos> <risos> o goleiro mais vazado do, do, do Rio Grande do Sul.
0: Mas eu já vou zero cantar zero uma zero pedra para vocês aqui, hein? Eu tô apostando alto nesse São José aí. Eu acho que vai surpreender. <risos>
1: Bah, eu acho que ele falou 50 vezes já no podcast. Estou sendo, sendo
3: patrocinado, patrocinado pelo,
0: pelo São José. É. Pelo São José <risos> e pela, e pela Juventude,
2: aparentemente.
0: A Juventude é o João Vitor, ficou apaixonado.
2: O São José, inclusive, falando sobre isso, ele anunciou hoje a contratação do Meia Vitor Júnior, que jogou no Inter, já jogou no Corinthians, no Botafogo, no Cruzeiro, enfim. Isso aí. Toda a Série A
1: o meio atacante ah, que, é. que, que, que quase rodou meio mundo Sim,
2: é <risos> e um e cinquenta e poucos um baixinho
3: um e
1: sessenta e sete, achei aqui a informação tia gurias, pra que todos saibam são quase meia noite e a gente tá gravando esse podcast eu vou dormir para minha mulher não me chutar de casa Desejo a todos um. um é, uma a boa... Desculpa,
2: né, Alvini? Ela é, vai perguntar é. onde é que tu tá, tá gravando o podcast. Eu,
1: eu tô do lado dela. Ah, <risos> é, tia, então, essa é a primeira rodada. Esse foi o segundo podcast. Né? E estaremos presentes nas redes do bairrista, nas redes do Sportier. É isso, não é, Brisada?
0: É isso aí mesmo. Cobertura é de aí. todos os jogos antes durante, depois, matéria exclusiva, tudo que tu quiser acompanhar, desde o Ipiranga Esportivo até o jogo mais abençoado da rodada, vai ter tudo, vai ter tudo.
1: É, é isso aí, então vamos ah, ser... Ah, vou
0: vender, vou vender o peixe aqui antes, hein, gurizada, bairrista.net tem matéria de futebol de interior, a gente entrevistou dirigentes, representantes de todas as equipes, Uh, do interior gaúcho perguntando como é que foi o período de paralisação, como é que está sendo essa retomada, o que, que o clube projeta além do Gaúchão para o restante da temporada. Então vão lá, o bairrista.net, todo mundo aqui fez as matérias, ficou bem legal.
1: Quem tiver dúvida, já entra lá que já tem lá onde é que vai ser transmitido cada jogo. Ah, qual é, é. Onde é que vai passar? Já tem o um serviço lá. Tá? Então, sejam foi. todos felizes nessa primeira rodada, durmam bem, usem máscara. É isso aí. Quer dar mais uma
0: consideração final aí? Que por aí, velho. Então é isso, pessoal. Esse foi o segundo episódio do Boletim do Interior. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir as páginas O e Esporte nas redes sociais e nos vemos após o término da rodada. Até mais.